0: Viernes 11 de marzo Viernes 1 de cuaresma Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión
0: Queridos hermanos,
2: el Evangelio nos pide todo. No podemos quedarnos en la mediocridad espiritual. Nos pide el Evangelio procurar lo más alto, lo más profundo que solo pueda alcanzar la gracia de Dios actuando en nosotros. El tema específico del Evangelio de hoy es la ira, el enojo, la irritación. Vivimos en un mundo que tiene muchas prisas y con frecuencia pierde la habilidad de esperar, la habilidad de tener paciencia con los errores de otros. Miren cómo se tratan los conductores en las carreteras y verán cuánto insulto, cuánto enojo, cuánto enojo muchas veces sin razón, sin necesidad. Puede que así vayamos por la vida, empujando a otros sin misericordia, ...sin detenernos a considerar por qué estamos irritados o enojados... ...y si debemos pedirle a Dios o al hermano perdón. Y claro, pedir la paciencia y la misericordia cristiana... ...que procura evitar todo enojo infundado... ...que procura perdonar con prontitud... ...y no cargar con las ofensas que nos hagan. Se nos pide una justicia que no es de este mundo... ...una justicia que cuida cada pensamiento para no ir cargando contra el hermano nuestros enojos. El cristiano, más allá del escriba o el fariseo que menciona el Señor, está llamado a no tener enojos contra el hermano en su corazón, a no insultar, a no despreciar. Otro pasaje de la Escritura nos pide bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen. Pidámosle a Dios la gracia de poder elevar nuestros pensamientos por encima de los enojos del mundo, por encima de todo enojo sin causa por encima de todo desprecio del hermano por sus faltas, sin dejar de corregir por supuesto por caridad, pero lejos de rencores inflamados en el corazón que no dejan espacio a la paz justa de quien perdona como Cristo, de quien busca reconciliarse con Dios en todo trato con el hermano, porque sabe que Dios le exige tratar a los otros con la misma misericordia que espera en el juicio final. Que así sea.
1: Hermanas y hermanos, cuando escuchamos el llamado a la conversión, puede ser que no nos sintamos aludidos y pensemos que eso es para otras personas, personas que viven alejadas de Dios, que tal vez lleven una vida desordenada o claramente en situaciones de pecado. La conversión, por tanto, la vemos como algo ajeno a nosotros. Algunas personas pueden creer que son buenas cristianas porque cumplen con todo lo que las leyes de la iglesia manda, o al menos se esfuerzan y ya con eso es suficiente. Sin embargo, si ponemos atención al evangelio de hoy y lo tomamos en serio, nos daremos cuenta de cuánto nos hace falta para ser buenos cristianos y no necesitar conversión. Si nuestra vida cristiana se reduce a cumplir leyes, tradiciones y devociones, todavía nos falta bastante para ser buenos cristianos y cristianas. Las palabras de Jesús son fuertes. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de Dios. Jesús nos propone una justicia superior a la de los escribas y de los fariseos. ¿A qué se refiere? La justicia de los escribas se basaba en el conocimiento profundo de la ley y la justicia de los fariseos se basaba en la observancia escrupulosa de sus preceptos. Unos y otros consideraban que eso era suficiente para ser buenos creyentes y agradar a Dios. Por lo tanto, no necesitaban conversión ni hacer ningún cambio en sus vidas. Jesús no dice que eso sea malo. No descalifica esa actitud, sino que nos invita a ir más allá de eso. Él no quiere que sus discípulas y discípulos nos conformemos con esa actitud externa que no nace del corazón y no es expresión de amor porque busca su propia autojustificación, con la que después se acusa y condena a los que siendo débiles o estando en situación de necesidad no logran cumplir con tantos preceptos. Superior a esta justicia que se funda solo en el saber o el hacer, es la del amor, que va más allá de mínimos y que siempre aspira al máximo. Efectivamente, Jesús nos invita a superar cualquier legalismo. La ley de Moisés apunta al mínimo necesario para ser coherente con la fe y garantizar la convivencia entre las personas. Pero el cristiano, instruido por Jesucristo y lleno del Espíritu Santo, ha de procurar superar este mínimo para llegar al máximo posible del amor. Solo la vivencia de un amor auténtico nos puede llevar al máximo, a la tolerancia, al perdón, a la entrega generosa, al servicio desinteresado, al amor a los enemigos. Y la raíz de ese amor está en el corazón humano. Es ahí donde brota lo bueno y lo malo. Todo el que se enoje con su hermano. Pongamos atención a la importancia de la palabra hermano. En los ejemplos que pone Jesús. Se mata al hermano en el corazón. Con los pensamientos y los sentimientos. Con la indiferencia. Se mata al hermano con las palabras injuriosas y despectivas. Como tanto insiste el Papa Francisco, la murmuración es una actitud asesina porque mata, acaba con la gente, acaba con la fama de la gente. Además, cuando hablamos mal de los demás, les quitamos el rostro de la belleza de Dios y les ponemos la máscara de la fealdad del mal. Nos volvemos feos también, mirándonos en el espejo manchado con la sangre del hermano al que matamos con la lengua. El sentido de la justicia que nos propone Jesús en el Evangelio de hoy es exigente ya que implica vivir con amor. El amor siempre tiene algo de desmesura, tiene siempre un algo más. El camino de conversión cuaresmal nos lleva a reubicar nuestra vida en ese amor evangélico de gratuidad y entrega. Esa reforma del corazón, quizás la más urgente y necesaria en nuestra vida y en nuestras comunidades cristianas, es la gracia a pedir con insistencia en este tiempo de preparación a la Pascua. Solo así superaremos la justicia de los escribas y fariseos. Solo así nos identificaremos con Jesús y podremos decir que vivimos en el amor de Dios Padre. Que Dios les bendiga y les proteja.